0: Negrita, prende prenderáme ella, Que va a empezar la cumbia, la llega Vamos a quemar hasta la estrella
1: Sean bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio Este es un video de la sección Polaricemos Estamos tratando temáticas como los feminismos, la cultura de la cancelación, la pornografía sí o no, lenguaje incluyente o inclusivo sí o no. Eh, y para esta conversación trajimos a una gran invitada, como lo es Valentina Zapata. Así que espero disfruten esta entrevista. En la descripción estarán los nombres de, de los autores y autoras mencionados en el video y los tiempos de cada pregunta. Así que espero les guste. De diente,
0: mujer fuerte, independiente,
1: Valiente, la cadena de lo Hola Valen, cómo estás?
0: Hola Sebas, muy bien y tú?
1: Bien, gracias. Eh, Valen, me gustaría como primero que nos cuentes un poco quién es Valentina, qué haces, estás en un grupo, todo. Por favor.
0: Bueno, mi nombre es Valentina. Eh, soy estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UTP hago parte del grupo de estudios 96 eh, también pues del de Pereira mm, he estado en varios procesos como por ejemplo eh, la Junta Feminista Nacional que es un proceso que están haciendo y que estamos construyendo mm, también eh, he participado del festival departamental de artistas por la paz que es un proceso que realizamos cada año eh, en el que tenemos acompañado también eh, ¿Qué más he hecho? Pues eh, hice parte de la UNES desde que nació y ocupé también varios comisionarios allí. Y nada, siempre he estado como en procesos sociales, siempre, 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 como desde hace 4 o 5 años.
1: Ay, bueno, ya llevas mucho rato en esto.
0: O sí. ¿sí es cierto, que viejera. <risa> y tengo 23, <risa> tengo 23. <risa>
1: Vale, pues yo creería que lo primero es que nos puedas contar cómo podríamos entender el feminismo o los feminismos, qué es eso, cómo se come, cuéntanos.
0: ¿Cómo se come? Muy bueno, esa es una gran pregunta. Cuando tú me dijiste esa pregunta yo dije, pues, ¿qué es el feminismo, cierto? Porque eso es algo que, pues, que creo que hasta el momento pueden haber muchísimas definiciones, pero creo que no va a haber una definición como en concreto. Entonces yo traje eh, como dos definiciones de autoras que están muy, muy, muy marcadas ahorita. Una, eh, por su parte, es Coral Herrera, que habla, pues digamos que su teoría es todo el tema del de, eh, amor romántico y de, eh, bueno, como ese tipo de, 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 de cosas. Y la otra, por su parte, es Ochi Curiel, que su práctica es como más, eh, no sé, del feminismo colonial, del feminismo entonces ella como que es eh, para mí un poquito más marcada y yo me siento mucho más eh, cercana a ella y traje otra definición que es como mucho más corta, que es de una persona de México que se llama Estío Alisaito, y es una digamos que hay una corriente del feminismo que es como el feminismo eh, pues como de las... Mm, la ola del feminismo tecnológico, ¿cierto?, de las redes, de hacer el activismo por ahí, y ella se marcha como en eso. Entonces, Coral Herrera, ah, bueno, y tengo también otra que fue la que yo más o menos pude construir, que es la que, en la que creo, pero también sacando como elementos de las, otras, de las anteriores. Entonces, por ejemplo, eh, Coral Herrera, ah, bueno, lo voy a mencionar porque pues, no hay como una, no, de hecho, esas son tres definiciones pero como hay tres definiciones, pueden haber un montón de definiciones, porque cada, cada una de nosotras tiene una definición de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus prácticas, incluso de acuerdo a sus creencias e ideologías. Entonces no hay algo como esto es, pero sí hay unas bases, y sí hay unas líneas, digamos que generales. Entonces, por ejemplo, Coral Herrera dice que ser feminista es estar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso ya, digamos que, de, primero marca como una de las de debates o contradicciones que hay, ¿cierto? Si sí, es muy movimiento para eso, no es para eso. También dice que ponerse bueno, como las bajas violetas que le permiten a uno ver el mundo diferente a como lo veía antes, y eso es efectivamente cierto, ¿cierto? Uno empieza a ser feminista y ya uno no ve las cosas eh, igual. Y dice que implica una lucha personal y política en todo, en la cama, en la casa, en las calles, en el trabajo, en el centro de estudios, bueno, entonces... Lo que dice también es que es una lucha para intentar vivir todas mejor, aunque haya que balancear el sistema. Ojo, balancear el sistema. ya no 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 pone entrada que hay que tumbarlo, dice que hay que balancear. sí Y eso, digamos que, ocho, el pa, lo destruye completamente. Y también dice que, pues, que el sistema está construido para la explotación de la mujer, que efectivamente es cierto, pero pues si un sistema está construido para la explotación de la mujer, uno, uno no lo debería balancear, lo debería cierto, el objetivo que sería como o lo que sea. Y Yado chipuliel en un texto que se llama Género, raza, sexualidad eh, y debates contemporáneos, dice que es la teoría feminista quien pone descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación y exclusión, sobre todo hacia el grupo social de las mujeres, la mitad de la humanidad, aunque sus análisis permitan analizar otros grupos sociales y otras relaciones, y yo no sé, o sea, yo, yo creo que esa es la definición más, pues como mucho más cercana, porque <coughs> como lo dije ahorita, uno no puede pretender como vamos a, no sé, a llevar al capitalismo ahí por la línea, ¿cierto? Andando, ¿no? O sea, el capitalismo es algo que destruye el padre está igual y eso no hay que mediarlo. Y lo que dice Chico sí y esto es poner al descubierto todas las estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación y exclusión y ella ya dice algo importante y es que permite analizar eh, como a de mujeres, pero que también permite analizar a otros grupos sociales y otras relaciones. Entonces, pues, porque el patriarcado no únicamente eh, como que afecta a las mujeres. Y Estío alice dice, el feminismo busca la emancipación de la mujer del sistema patriarcal, ¿no? La igualdad. Ella está muy cercana también a lo que dice eh, Ochi. <risa> eh, bueno... Y um, yo la puse a ella porque por varios motivos, ¿cierto? Y lo mencionó porque creo que es importante y es que, lastimosamente, eh, um, Estival y tiene más o menos, pues es como 20 añeras, ¿cierto? Entonces es un par y ya las otras, las anteriores, pues sí son muy académicas, son, pues han leído esta vida y la otra, creen teorías y bueno, como un montón de cosas, y a veces el feminismo hace eso, como que nos sentamos como un poquito alejadas de, de algunas mmm, feministas, pero hay otras también que nos permiten como acercarnos a la teoría y, y como que no la pueden explicar, entonces lo que hace ella a través de las redes sociales es, dar, es eh, decir, que es, responder preguntas, también responder como mm, estereotipos, bueno, prejuicios que hay sobre el feminismo, y las explico con una línea clara, y es como, hey, parce, esto nos está haciendo mucho daño, hay que tumbarlo, si no, hay que mediarlo, que eso creo que es lo importante. Y ya lo que yo puse, o bueno, digamos que lo que yo escribí, es que el feminismo es una teoría y un movimiento social cuyo objetivo es derrotar el patriarcado como sistema de opresión, que no deja de lado la lucha contra otros sistemas aliados como el capitalismo. Hay una frase que dice que el capitalismo y el patriarcado eh, conforman una alianza criminal y eso nunca se puede ligar, o sea, uno no puede luchar contra el capitalismo si no lucha contra el patriarcado, eso eso no, van de la mano, porque una sostiene al otro. Eh, bueno, entonces otros sistemas como el capitalismo, el racismo, el género y demás estructuras que cimientan la degradación y la explotación. Eso la puse, la puse yo digamos que tomando todas las experiencias que he tenido durante ese tiempo, y ya ah bueno, y no hay un feminismo, ¿cierto? hay muchos hay muchas corrientes, como en todo movimiento político, hay un montón de corrientes
1: Sí Sí, Sonia Reverter Bañón también eh, en un texto que hace una, una ponencia que hace dentro del Congreso de Filosofía Valenciana, también menciona eh, lo, lo del feminismo como movimiento social y teórico eh, y por ende que hay muchísimas vertientes. Entre esos, pues, queríamos saber si, pues, como tal, hay una nominación, una nominalidad para el feminismo en el que te reconoces. Por el, entonces, ¿hay feminismo radical, hay liberal y demás? Pues, quisiera que nos contaras un poco como en qué nominalidad te, te, te encasillas.
0: Bueno, yo hasta hace como... Bueno, no siempre me he considerado como, desde el feminismo radical, que... De que eh, se enfoca en la estructura, ¿cierto? Pero ahorita hay toda una discusión con el feminismo radical por el tema de las, eh, eh, las radicales transfeministas, eh, ¿cómo se llama? Las Radfen, que digamos, pretenden excluir a las mujeres eh, trans, ¿cierto? Y, y eso yo creo que va en contra del propio eh, feminismo radical porque eso está en contra de, de las estructuras, del género, como, etcétera, Entonces, es una contradicción. Entonces yo creo que eh, bueno, digamos que de mi postura para mí eso no, no tiene como nada que ver pero sí me lo ha querido meter por ahí entonces como ah, las radicales son las, que, las trans excluyentes y yo creo que no pero si sí, hay un grupo muy fuerte que habla sobre lo biológico y pues yo no puedo entender digamos que una feminista que no consiga una mujer trans como pues como mujer, ¿cierto? eso no, pues porque estamos excluyendo como siempre se nos ha excluido pero yo diría que es pues, un feminismo con bases radicales ¿cierto? porque sí, hay que liberarnos de todas las estructuras de, eh, de poder y específicamente todas las estructuras que nos oprimen
1: Entonces, pues sí, hace poco también se veían muchas noticias sobre eh, el trans, pues, que existe la necesidad de crear un transfeminismo debido a la, la exclusión que viven las, las chicas trans dentro dentro de esta comunidad, pero entonces mmm, quisiera preguntar como si en el general de la, de la comunidad eh, LGBTIQ, puede hacer parte del feminismo, o solamente las chicas trans y las chicas lesbianas, o es únicamente para chicas, eh, si pa pueden participar hombres, cuál es la participación que podrían tener los hombres dentro de este movimiento, que pues, ya, ya hemos visto que también ha sido un, un debate durante e este último tiempo con pues, algunas campañas que también salieron en, en la Argentina con el movimiento abortista. ¿Vos qué piensas de, de esto
0: bueno, hace mucho tiempo como que yo hablaba con una amiga y estábamos hablando justo de ese tema como bueno, el rol de los manes dentro del movimiento, y ella me decía como parce, históricamente hemos tenido un rol de como de cuidadoras, debe enseñarla el, el, como el, el momento, bueno, lo que sea. Me decían, yo no puedo creer que todavía en este momento estemos diciéndole a los manes qué rol tomar en el movimiento feminista o en el movimiento antipatriarcar, es como parce, no o sé sea, por qué todavía le estamos diciendo que hacer frente a nosotras y yo desde ahí yo cambio mi perspectiva con todo porque es cierto, siempre tenemos como no sé, eh, la marcha de ¿qué hacer el día de la violencia contra la mujer? hacer el día del 8 de marzo? ¿Por donde tienes que ir? Es como, no, 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 es como, hey, si quieres realmente como participar de las cosas, toma tu posición, reflexiona al respecto y ya, pero no pretendas que yo te voy a decir por dónde tienes que marchar, porque tú no vives lo que yo digo ayer, digamos que obviamente... Hay discusiones como, por ejemplo, sí, a los hombres los matan más que las mujeres, que el feminicidio no existe, pero es que hay muchas, digamos que cosas que, pues que yo no sé si la gente no, no las entiende o tal vez no se han sabido cómo también explicar y es que, por ejemplo, a los, a los hombres sí los matan más, pero por motivos diferentes, los matan otros hombres por peleas o por, bueno, las cifras dicen que los matan como por riñas callejeras o por, bueno, como ese tipo de cosas. A las mujeres las matan otros hombres por cuestión de género. Entonces, como, eh, usted me hizo esto, no la voy a dejar salir con eso. Sí, digamos que son motivos muy diferentes, porque al hombre, no sé, tuvo un conflicto con X o Y, o, X o y, man y bueno, pasó lo que tenía que pasar, pero entonces, a, a, por el caso contrario, la mujer es como... Eh, te mato porque eres mía, si no lo entiendes, es una relación de poder, pues como que es totalmente diferente, entonces yo creo que efectivamente los hombres sí tienen participación, pero yo creo que hay que hacer la diferenciación entre el movimiento feminista y el movimiento, digamos que la lucha antipatriarcal, porque en la lucha antipatriarcal, sí, para mí, sí cabemos absolutamente todos y todas, ¿cierto? Porque no se ponía absolutamente a todo, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el que veía por ahí el patriarcado, tin 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 tin. pero a las mujeres... Eh, creo que si sí, el movimiento es un movimiento para y por las mujeres y quienes pueden participar para mí toda persona que se reconozca como mujer cierto toda persona que se reconozca como mujer eh, pues independientemente pues, de, su, de su de la biología y lo que sea no si vos te consideras como mujer puedes como estar allí obviamente obviamente digamos que van a ver como o van a existir como una diferencia entre las opresiones que ha vivido una de la otra, ¿cierto?, por las características y demás. Pero yo creo que eso no, no impide como la participación. Ahora, mmm, iba a decir, bueno, ya mencioné como lo de lo de que no debe dejar también el escenario paternalista de explicar cada cosa, sino como también, eh, es decir tenemos el movimiento feminista, tenemos como la lucha antipatriarca, ¿sí? está enfocada en eso, pero también tenemos eh, al, al hombre, ¿cierto?, ¿sí? ¿sí? o a personas que se considere como hombre, que puede realizar sus reflexiones propias, con concebirse como traidor del patriarcado, las masculinidades eh, contragemónicas, pues como hay un montón de, de elementos <coughs> que se pueden hacer, y como para construir, y por ejemplo, hace como no sé, la semana pasada había algo que decía eh, era un post de un man que... Decía como amiga, tú también, si vas a la fiesta y te a tu amiga y la besas o algo así como, mami, si tú haces eso también eres una agresora y es como, parce, efectivamente hay un montón de escenarios que no impiden que nosotras podamos tener signos de violencia, pero esa tampoco es la discusión, es como que uh, tú también puedes hacerlo, obvio, obviamente que también puedes hacerlo, pero es como intentar poner la discusión en el mismo nivel. ¿Sí? Y es como que, que, que los hombres se enfoquen en, tú también lo puedes hacer en vez de como, hey, yo soy consciente de que toda mi vida he tenido como un montón de privilegios, yo soy consciente de que eh, si yo me monto un carro, pues a mi hermano no me va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Me puedo estar ebrio y no me va a hacer nada, yo soy consciente de que puedo acceder incluso a la educación superior mucho más fácil, o puedo tener beneficios, o no me van a limitar los deportes, o me van a permitir ponerme, no sé, una ropa pues como mucha ropa y demás y no me va a pasar nada, ¿cierto? Es como ser consciente de esas cosas e intentar cambiarlas y no replicarlas
1: ya Entiendo Cuando hablas de, de masculinidad y feminidad yo creo que también es un debate que está muy vigente en, en este último en sus últimos dos, tres años a mi parecer y es si, ¿qué es la feminidad? ¿y qué es la masculinidad? y cuando hablamos de masculinidad y, y feminidad también se habla de una masculinidad y una feminidad hegemónica eh, hace poquito hice un, un, un episodio sobre una serie llamada Euforia, una serie que eh, también nos muestra esa otra cara de, de, de las personas transexuales que buscan es alcanzar un poco la feminidad eh, desde estos patrones hegemónicos porque pues, en últimas es lo que no, nos han enseñado durante todo este tiempo mm, vos como feminista qué pensás de la feminidad y, y esta masculinidad hace rima que nos eh, nos empieza a cargar de, de elementos que tenemos y elementos y roles sociales que tenemos que ir cumpliendo en, en nuestra vida.
0: Bueno, eh, yo vi un texto mientras cuando estaba preparando como este espacio, leía Luis Bonino, que es psicópera, psicotera, psicoterapeuta y director del Centro de Estudio de la Conexión Masculina, ¿cierto? Como para poder teorizar el tema de la masculinidad hegemónica. Y bueno, como que hay muchos autores y autoras también en lo que va a decir, pues porque yo considero que cualquier movimiento se debe teorizar ¿cierto? O sea, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista debe explicarse y debe decirse. No ponerse en el término academicista, pues que nadie lo va a alcanzar, pero sí hacer investigaciones sobre eso para poder entender muchas cosas. Eh, e incluso más el movimiento feminista como lo que hay alrededor de, de, de eso. Entonces, de lo que menciona es que la masculinidad hegemónica es una masculinidad tradicional llamada, eh, bueno, más eh, exactamente masculinidad hegemónica, que no es solo una manifestación predominante, sino que como tal queda definida como un modelo social hegemónico que impone un modo particular de configuración de la subjetividad, las, la corporalidad, la posición existencial del común de los hombres y de los hombres eh, comunes, e inhibe y anula la jerarquización social de las otras masculinidad, masculinidades, más aún en estos tiempos, entonces él dice como <coughs> la masculinidad hegemónica está relacionada con la hegemonía, o sea, como lo que hay con eh, la estructura, etcétera, etcétera, y la feminidad hegemónica es exactamente lo mismo. Ya con el tema de la feminidad, mmm, ahí hay algo y es que, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo de grado en, sobre el uso de la falda escolar, ¿cierto?, como la imposición de algo allí, y hay una categoría que estamos investigando que es la feminidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la feminidad? ¿Qué te hace a vos mujer? ¿Sí? Ponerte unos tacones o poner, pintarte, no sé, las uñas. Y hay una autora que se llama eh, Estela Cerret que dice que la feminidad tiene como dos, dos vías, ¿cierto? La con, concepción como individual y la concepción social. Entonces, como la social es como para todo lo que la sociedad históricamente ha construido que le impone nadie, ¿cierto? Entonces, femenina es la faldita la colita acá con las monitas las uñas pintadas, como eso Y pero por el otro lado está como lo que yo consigo como feminidad ahora, cuando se habla de feminidad y masculinidad hegemónica pues hay, hay como cosas es que decir y es como que hay personas que piensan que las mujeres no pueden ser machistas, pues yo no sé por qué es cierto, pero las mujeres lo, lo podemos ser incluso muy muchísimo, 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 muchísimo más. Y es como que entender que pues igual las otras también ahí. fuimos criadas con familias machistas, estamos, no sé, la escuela, un montón como escenarios que por los que también tuvimos que pasar, que replicaban un montón de cosas, que ahorita decidimos cambiar y cuestionarnos, es diferente, pero que estamos criadas de la misma forma, pues bueno... Y por ejemplo, si hay mujeres que fueron criadas de otras formas, con prácticas diferentes, pues perfecto, van a tener un montón de avances, pero eso no quiere decir que nosotras nos digamos, por ejemplo, compitiendo entre, no sé, entre otras por un, por un man, ¿sí? o no sigamos como mmm, eh, tratándonos mal entre nosotras, ¿cierto? Ahora que haya movimientos feministas no implica que uno pueda cuestionarse a otra mujer, eso es diferente, ¿cierto? Porque también se pretende como todas vamos a ser amigas del Club de las Amigas Nacional o algo así, pero eso en realidad no o se usa, como que no, sí, tenemos críticas, tenemos un montón de cosas, además porque cada una tiene su perspectiva del de feminismo y lo practica en, en cuestión de esa perspectiva. Y. Asimismo, es el tema de la feminidad y la masculinidad hegemónica que hay que hacer, no quedarse ahí ya, porque si nos quedamos ahí estamos sosteniendo eh, algo que pues, supone que deberíamos, pues que no en realidad no beneficia a la sociedad. O bueno, no a todos de la sociedad, porque si no beneficiara a alguna parte de la sociedad, no estaría todavía.
1: Entiendo, entiendo. Hay, hace poco salió la denuncia de Nat Campos, una, una youtuber mexicana, eh, frente a, a un abuso desde, desde otro youtuber mexicano, si mal no estoy. Eh, Rix, Rix. Eso. <ríe> y vuelve a vivarse este discurso de, de, de que las feministas quieren cancelar a todo el mundo y, y eso de la cultura de la cancelación, y que yo creo que en realidad la, la mayoría no llegamos a tener claro qué es eso de la cultura de la cancelación que se pretende establecer también desde el lenguaje allí, mmm, y pues, que, que, ¿qué es eso de cancelar a una persona?
0: Sí, Parce, pues bueno, yo no sé, es que yo creo que esa cultura de la cancelación si incluso o puede llegar a estar muy relacionada con el escrache, ¿cierto? Que incluso el escarache todavía tiene muchos debates y hay feministas que no van con el escrache, ¿cierto? Y que dicen que no, porque bueno, como que... No de ser punitivista y como un montón de cosas, pero pues yo creo que hay que pillar como, no sé, diferenciar como algunas cosas, ¿cierto? Mm, bueno, la cultura de la cancelación. Yo, yo me puse también a buscar porque yo no entendía muy bien de qué se trataba. O sea, yo había escuchado algunas cosas como prácticas, pero no entendía como, ¿cierto?, qué, qué, qué podría ser entonces... <coughs> encontré que es un concepto que eh, consiste en que un personaje público dice algo, algo inconveniente u ofensivo y se simple, o sea, lo que hace eso es como generar un efecto que, mmm, o reacciones que la gente busca cancelar a la persona como, uy, este mando a esta cosa, racista, entonces. Ya, no más, no más, no más, no más con él. Entonces, él lo que leía era que era una serie de boicot a su labor profesional y la plataforma que le sirve de altavoz a las reflexiones y que en definitiva suponía ponía como alguien de su reputación. Entonces, yo no sé, yo me empecé a preguntar como qué de mal tiene. O sea, es como, no sé, mmm, eh, iba a poner un ejemplo con el presidente Uribe, pero no sé si lo mejor es como que Marcelo C. Uribe dice como mm, sí hay que matar a todo el mundo pues bueno si uno no está en, si uno está en contra de eso pues chao o sea no te voy a ver más te cancelo sí pero entonces por qué cuando un, un, no sé un presentador de de una de una de un programa de televisión no sé día a día bueno todas las máquinas que hay por la mañana vienen un comentario no sé sexista o racista o machista entonces se supone pues como que no podemos decir como ey, no nos gustó tu comentario porque expresa esto esto y esto entonces ¡pua! puede bajar el rating no o sea ahí sí lo cuestionan, pero cuando hablamos de otras cosas entonces no Solo el hecho de que, no sé, el tema de las vacunas, bueno, hay muchos temas ahí, que hay posiciones con las que uno no está a favor y simplemente uno puede decidir dejar de verlas, pero cuando hay temas, digamos, que tan sensibles como es el tema de la mujer, como es el tema incluso de el tema del racismo, que también hay unas estructuras muy fuertes ahí que se siguen normalizando y que se han dado ¿cierto? Que hay normalizadas un montón de vueltas, que por eso la gente es como, no, pero se me enseñaron eso de cuando chiquito, o se me dijeron eso cuando chiquita, pues eso está bien, yo por tan exagerada. Por ejemplo, con el caso de Nat Campos, hay un adjetivo que se llama Yo Stop, algo así, que es una reacción diciendo como las historias decían como sí, esos movimientos feministas esos, pues como que criticaba y, y estaba cuestionando mucho, pero de una forma como muy fuerte a las personas que estaban apoyando a Nat, ¿cierto? Pero las personas que están diciendo, sí, hay que mandarlo a la cárcel, hay que hacer esto, y es como ser hey, lo mínimo. Entonces, yo creo que el tema de la cultura de la cancelación pues a mí, a mí me parece que está bien, ¿cierto? O sea, yo creo que si uno no le, no le parece la opinión de alguien, pues Parce, o sea, uno simplemente no la sigue viendo o uno se tiene la oportunidad de decirle pues se lo dice pero no me parece incluso con la definición que encontré que es como un botcoy a la profesión, o supone el fin de la reputación, y yo creo que bueno, si vos decís algo, no sé, como que hay que emborrachar a las mujeres en un y para, no sé, comérselas que violarlas, si usted lo dice, pues suerte, es cierto yo creo que no hay que seguir tolerando y normalizando esas cosas porque porque se ha permitido eso es que todavía se normaliza. Entonces yo creo que la cultura de la cancionación está bien, pues eso a mí es como, no dijiste algo que me parecía, pues obviamente como que respetando las opiniones, ¿cierto? Porque esa persona además que tiene unas creencias y tiene una construcción ahí, lo que sea, lo que sea, pero pues digamos que si no va a... Eh, en la misma vida de lo que pienso, es y yo creo que está mal porque hay un montón de cosas, porque hay un montón de investigaciones que dice que está mal, pero vos seguís pensando que está bien, pues no, pues bueno, suerte. Es como decirle, no sé, a una persona que es jurista, que es, eh, es, es, es malo, no, para ellos está bien. <ríe> Sí, no sé. Además, un origen sin fundamentos. No sé que lo diga un empresario, pues que de verdad sepa que, que, que si sube el escenario mínimo, no sé, le va a afectar a su empresa. Pero una persona a pie, no, no.
1: Sí, sí. Eh, pena. Eh, me gustaría hablar sobre do dos temas más. Eh, uno es, la, uno es el lenguaje inclu, incluyente o inclusivo que pues también ha, ha sido un debate que se ha tomado también en las, las instituciones eh, universitarias, académicas en general y que pues yo como estudiante de, 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 de español pues sí, sí. Eh, me he visto inmerso en la discusión y pues, <risa> todas las clases de morfología, de gramática en general pues están dando eh, este tipo de discusiones. Mm, ya y ya Weeding eh, Wittig de decía que el lenguaje es una multiplicidad de discursos políticos y por ende una multiplicidad de, de poderes, eh, entendiendo también el lenguaje como eh, la pornografía, pues, no, no entendiendo el lenguaje estrictamente como, como la gramática y la lengua, sino como to todos estos factores que pueden llegar a influenciar a, a, a la persona, la televisión, el cine, la pornografía en general. ¿Vos qué piensas del de lenguaje influyente? Eh, ¿Qué piensas de la pornografía? ¿Cómo se podría combatir estas cosas? ¿Es necesario cambiarlo los flexivos de género y ya que no sean A y O, sino también incluir la E? Cuéntanos.
0: Hmm. Bueno, yo hay, yo vi una asignatura que se llama lengua materna cuando estaba diciendo la U. Y la profe, bueno, que ahora es una asesora de tesis, sí. en esa asignatura dijo algo que a mí se me marcó y es como lo que no se enuncia no existe. Sí, y yo creo que es exactamente como lo que sucede cuando, pues, como el tema de, 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 del lenguaje. Ahora, yo creo que obviamente van a haber muchas varias ahí, pues, porque el lenguaje es una estructura, ¿te es cierto? También es, corresponde a un montón de cosas, y ¿no? no pues, se pueden cambiar algunos elementos, de lo, también, pues, como a partir de lo cultural y esas vueltas, pero eh, el lenguaje replica eh, lo que el sistema y la estructura, digamos, que dice, ¿cierto? Y en ese sentido. Eh, yo creo que sí sí el lenguaje inclusivo sí hay que utilizarlo creo que eh, pues no sé justo cuando estabas hablando de eso dije como <coughs> el, el presidente puede ir preparamiento y no podemos decir ella ella o ella, ella no no es no, no, si a entender como que pues no sé <risa> incluso eh, bueno no con el lenguaje inclusivo yo creo que hay muchos debates cierto el tema de de cambiar como la forma de de expresarse, también la vaina de enunciar eh, x y, y cosas, yo tenía un profesor en la U que me daba constitución política y siempre éramos más mujeres en mi carrera que hombres, y él siempre decía bueno, nosotras, nosotras y, y todas las nenas eran como, porque nosotras y los manes es como, pues se van procediendo a nosotras, y él como que no todo eso, y explicó, dijo, no pues es cierto, estamos más mujeres, más, están más mujeres que hombres y, y es como que bueno, mientras eh, podemos estar 20.000 viejas y esto más y es nosotros, <risa> pero poder estar 20.000 manes y hay una mujer, igual sigue siendo nosotros, ¿sí? Entonces, como que si no existiera, y pues incluso está el pronombre, está la, si me hago entender, yo creo que es una discusión un poco más también de, de concientizarse y de querer, o sea, que de querer como hacerlo, de querer cambiar, y obviamente, pues, hay estructuras, por ejemplo, como la RAE, que son ortodoxas tal vez que deben iniciar también a cuestionarse como ese tipo de cosas, y es que la gente va cambiando así ellos no lo vayan haciendo o sea, si ellos no lo vayan pensando y demás, y mientras la gente acepte un montón de cosas en, su, en, en el decir en su vida cotidiana, ya, o sea, va a quedar entonces yo creo que hay que, hay que seguir haciendo muchísima, muchísima pedagogía con eso, ¿cierto? con el tema de la E, con el tema de la X porque es como, bueno, a ti como quieres que te llame, ¿cierto? Por él, por ella, o no, si no te reconoces, pues no te reconoces, o sea, yo no te voy a imponer algo que tú simplemente no, por el cual no te sientes recogida. Pero yo creo que el lengua inclusivo sí, sí. Yo no soy tan fuerte en esa discusión del lenguaje inclusivo, pero pero que, porque incluso creo que entre el movimiento feminista hay muchas discusiones también entre, frente a eso. Bueno, cierto, como es, un, es un, el lengua inclusivo es un tema de la sociedad, es un debate de la sociedad entera porque cambia las estructuras de lo que siempre hemos dicho entonces no se limita también a, a, al tema de de, de qué de, de lenguaje y hay una profesora de la U que se llama Calcuta Melchor que una vez nos dio <ríe> nos dio una, una ponencia sobre lenguaje, lenguaje inclusivo y es, es excelente porque yo creo que pues o sea, hay que cambiar las cosas y, y, no, y, y lenguaje inclusivo lo que lo logra es incomodar y uno como logra también Cambiando todo, incomodando ya poquitos.
1: Y frente a la pornografía, eh, ¿qué, ¿qué se plantea allí?
0: Bueno, frente a la pornografía, no, yo creo que, pues para mí, pornografía, cultura de la cancelación, cancelada, cancelada, cancelada. Porque pues la pornografía muestra, mm, primero, bueno, es que, bueno, sabes, en la pornografía hay muchos debates, ¿cierto? Incluso por ese cuentico de ahorita Don lifa de, de eso, es como eh, la abolición de, de, la, de la prostitución, ¿cierto? La abolición de ese tipo de cosas, ¿o no? Pero, pues, yo no sé, o sea, yo apenas estoy como hablo, leyendo de ambas cosas para intentar decirme a ver qué pienso, porque... Por un lado, yo creo que la pornografía, la prostitución, esas cosas sí fomentan como el consumo de cuerpos, como que eh, el consumo para los manes, bueno, como ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero por el otro lado, hay muchas mujeres que decidieron la prostitución como ejercicio laboral porque no tenían condiciones y porque no tenían como otra, otra, otra forma. Entonces, como, pa, las abolicionistas no pueden pretender ¡ruf! quitarles ese trabajo, pero entonces, ¿qué le van a dar? O sea, que, como cuál vuelva a ser ese sucedimiento de esa mujer, entonces yo creo que el tema, por ejemplo, la prostitución es un debate como muy quieto porque también implica temas de eh, trabajo, implica pues como un montón de cosas, el tema de la pornografía sí creo que es eh, todo el tema de consumo de, de, de cuerpos, pero un consumo eh, incluso irreal, pues porque lo que muestra de la pornografía a veces no es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? Eh, muchas cosas las que pasan a yo, las personas las mujeres que han sido actrices pornos eh, eh, muchas cosas hacen sin consentimiento pues como que la industria está cargada de muchas vueltas por las que está en contra eh, bueno que cimientan o eh, mm, si sí, cimientan como la estructura de patriarcado entonces para mí no. incluso hay una vaina que se llama es que pornografía feminista, eso, eso no puede existir, eso no tiene sentido, sí, 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 eso existe, eso existe, pero es, es eso, o se va a exponerle a todo, está feminista para que puedan consumirlo más, y básicamente es lo que hace el capitalismo, entonces, por ejemplo, no sé, la revolución, no eh, la revolución de cualquier lado, entonces, el che, no sé qué, entonces, ¿qué hacen todos? Lo empiezan a comercializar, lo ponemos en camisas, lo ponemos en tulas, en los pires, en todo lado, ya, entonces, vos ves al che en todo lado, marica, entonces, el capital comercial, la, la revolución, la lucha, es una cosa de la vida diaria, pero no de la vida diaria, digamos, que crítica, sino de, pues, vos ponete la camiseta del che, ya.
1: Sí, Entonces, pues el, el mercado se ha sabido apoderar de la mayoría de luchas claro, sociales.
0: Claro, incluso hay una vuelta que se llama feminismo pop. Ah, ya me acordé de feminismo pop, se llama esa vaina. Y el feminismo pop, eh, esperen, espérenme. Yo lo tengo anotado aquí en esta libreta Pille, porque cuando yo, yo me metí a una conferencia de esa vuelta y yo no feminismo pues, pop, ser feminismo chévere, pues quisiera que no cancelado, cancelado, cancelado. Vea, se supone que el feminismo pop es una estrategia para hacer del feminismo más visible y más acces accesible. Bien, sí, pero más visible, accesible, importante. Dice también que bueno, utiliza como el lenguaje para que llegue a todas las mujeres, utiliza ideas para que las chicas no, no les atraiga, que no les atraiga el activismo, se unan, popularizar el feminismo. Pero detrás de todo eso, ¿qué hay para utilizar como los dispositivos del capital para, para la lucha? Si me voy a entender, o sea, como que hay una idea, hay un planteamiento bien que, a lleguemos a toda la gente, lleguemos a todas las viejas, lleguemos a la montaña, pero ¿cómo vamos a llegar? Sí, entonces vamos a hacer camisetas eh, que las hacen eh, las explotadas de por allá, no sé qué país, si me voy entender. Entonces, como que mm, ese feminismo, no sé. Eh, y es lo mismo con el tema de, de, de lo que estabas diciendo, eso es lo que hacen. O sea, como que eh, ahorita, no sé, ella incluso vi una colección en diciembre que sacó que decía, eh, eh, las mujeres podemos con todo. Sí, y bueno, está bien usar como esas frases, está bien usar como ese tipo de cosas, pero también hay que pillar que hay detrás. Entonces ya le pagan a un montón de mujeres, las explotan para que hagan esas camisas, pero tú la vas a poner acá con un montón de privilegios que dice tú puedes hacerlo.
1: Sí, pues la, la mercantilización de to toda la lucha, hace poco también, ¿De todo? ¿sí? Sobre una chica trans eh, obesa que salía en una... En, una propaganda, no recuerdo de qué marca, pues también se, se empezó el debate si en serio es porque se apoya o porque simplemente se quiere vender y es obviamente porque se quiere vender. Lo mismo que pasa con Nike y las luchas ra raciales en, en Estados Unidos, es exactamente lo mismo. No es que ¿Eh? el capitalismo diga, ay sí, tenemos que apoyar la sociedad. Uh -huh, pero no. no pasan.
0: esas cosas no pasan. <risa>
1: vos así haces parte o hacías, no, no, no sé, sobre el movimiento de la paridad. Ay, y sí. eso también en, actualmente pues, genera un debate gigantesco porque hemos visto que pues, no necesariamente que hayan más mujeres en, en los órganos de gobierno, en los órganos de poder, pues quiere decir que se represente y se luche por estas. Pues ya vemos como la vicepresidenta de Colombia mm -hmm. pues, sigue siendo la, la, la autora ministra de defensa de, de la operación en la Comuna 3 en 2002, 2003 vemos que Kamala Harris sí es una mujer afro afrodescendiente bla bla bla, pero pues eso no quita todo, todo lo imperialista que puede llegar a ser y más en, en Estados Unidos como vicepresidenta entonces pues la paridad, sí, no, ¿por qué?
0: Bueno el año pasado yo me metí a, la, a, a ser como participante en la campaña de paridad eh, pues como cierto, participar en, en, en la medida de lo que podía pero por ejemplo está la organización eh, Artemisas que es la que ha impulsado todo el tema de, de, de la campaña a nivel nacional es un proceso muy fuerte que sería importante como que las personas que estén viendo esto lo puedan buscar y se puedan acercar porque tienen procesos muy interesantes eh, bueno, la paridad hoy, eh, es que es un tema como muy complejo, ¿cierto? Eh, y bueno, ahí hay, hay algo y es que las mujeres son, somos el 52% de la población, ¿cierto?, en el país. Y hay algo que es la ley de cuotas, que es la ley 581, que fue aprobada en el 2000, donde se establece que la participación de las mujeres en niveles eh, decisorios de la administración pública debería ser el mínimo del 30%, ¿sí? O sea, 30% y el 70% los manes. Pero... Eso nunca se cumplió, o sea, para cargos de elección popular, las mujeres nunca alcanzamos a ocupar ese 30%. Entonces está el 12% en alcaldías y consejos, está el 16% en gobernaciones y el 19% en el Congreso. El 19% del 30% permitido. Entonces, por eso la paridad se convirtió en, en, bueno, es una exigencia histórica y más una deuda histórica con las mujeres. Y ahí hay muchas, pues como muchos temas, ¿cierto? Hay algo y es como la discriminación positiva y es que. Eh, así, un ejemplo, si tú pongas 10 mujeres para un cargo electo y pongas a un man, hay muchas probabilidades de que el man quede, así las propuestas de las vida sean mejores, ¿por qué? Pues porque eh, la representatividad, eh, o digamos que bueno, en el escenario de la política... Siempre ha sido masculinizado, ¿cierto? Nunca, bueno, o nunca no, es poco visto que una mujer haya sido eh, o, o pueda o esté en muchos escenarios, ¿sí? incluso en temas de representación estudiantil, es duro, o sea, si vos estés, te van a bloquear por todos lados para, para estar todo muchas bueno, cosas. Bueno, aparte de, de eso, eh, bueno, la campaña lo que estaba pidiendo era el 50%, el 50-50%, ¿cierto? Porque estaba 30-70% entonces lo que se estaba diciendo era 50-50, en los debates en toda esa vuelta eh, lo primero que se decía era, no, 40-50 40-50, 40-50 entonces de la de las compañeras como, hey pero pues ya le subieron el 10 para que no le suban a la mitad, ¿sí? ahora, bueno, eso ya, eso, eso quedó cierto, ya 50-50 la mitad, la mitad, pero qué pasa, o sea, digamos que unas cosas es que sean el papel y otras cosas, digamos, que, que se cumplan, ¿sí? Hay, hay otros temas como el tema de la rotatividad, o sea, que la primero sean no, mujeres, luego hombres, luego mujer, luego hombre, luego mujer, luego hombre, porque eh, digamos que no tendría como sentido que se aprobara esto, pero que toda la mitad del proceso de electoral los humanos y luego la mitad, o sea, como que hay que pillar muchas cosas, todavía faltan muchas cosas, yo creo que es un logro muy grande el tema del 50-50, eh, pero hay que ponerlo en todos los escenarios, o sea, y, por eso decía lo de estudiantil, pues porque en el tema de la representación en muy pocas veces se ven viejas en los escenarios. Y si, no sé, cuando por ejemplo nosotros estábamos en la campaña, yo soy representante de la universidad, y cuando estábamos en la campaña yo era la única vieja que parecía como en la plancha, bueno, no una de las únicas viejas, ah bueno, en el académico sí pero digamos que una de las que aparecía en la cabeza de la plancha, contramanes. Entonces lo que pasaba en la universidad era que, eh, por ejemplo, la gente que me apoyaba a mí o a la plancha en la con la que yo estaba, decían como no, porque ya es linda, porque yo no sé qué, pues si me hago entidad, como que los comentarios de pollo son diferentes, ¡Pah! y el mal como, oh ese man me habla muy bien, y dice esas propuestas son muy chingas, y o sea, como que hay muchas cosas diferentes, o sea, como que, no, se sexualizan, pero entonces, ¡pah! por el otro lado contrario, como que pagan otras cosas. Mm. Bueno, ¿qué más decir de la campaña de la paridad? No, yo creo que es algo que hay que cambiar desde el muy abajo, ¿cierto? Como incluso desde las elecciones en los colegios, ¿no? que las profes in incentiven que mujeres también salgan, que a las mujeres se les promueva que habilidades para que para liderazgo, ¿cierto? Porque incluso nunca se nos ha, bueno, a muy pocas muy poca de nosotras se nos inculca, es como, ah, vamos a hacer esto, no, no, no. Él, él, que lo haga él, que lo haga él, no, o sea, como motivar también a las chicas, porque todo eso se cambia también desde chiquito, como la forma de participar y demás, y hay que cambiar esa visión, hay que cambiar esa visión porque hay muchas mujeres buenas que son, eh, pueden ser gobernantes, pero también hay muchas mujeres malas que son gobernantes, como por ejemplo la vicepresidenta, y con lo que tú decías era como, sí, o sea, obviamente el tema de que haya una mujer no va a significar que representa a todas las mujeres, Marta Lucía no lo hace, Marta Lucía representa a las mujeres de su clase ya, a ver, lo último, por decir de la compañía de la paridad, es que, bueno, hay, hay muchos países también que, que han incluido la paridad de, como en la agenda y, y ya en como, no sé, no se sé, dice congreso en esos lugares, pero como en escenarios como el congreso de esos lugares, y yo creo que Colombia no se puede quedar atrás por pensamientos, pues, de hace mil siglos.
1: Está bien. Por último, esto yo creo que va a ser, como ha sido como el tema bandera, durante mucho tiempo y que ha, pues que, que ha unido a, a, a muchas feministas en América Latina y que ha hecho que se note aún más el movimiento y es el, el movimiento abortista, principalmente el argentino. Eh, ¿Cómo está el movimiento abortista en Colombia? Eh, ¿Se tiene que apoyar el aborto? ¿No se tiene que apoyar el aborto?
0: Ah, bueno, a ver, ¿de qué se tiene que apoyar? Sí, se debería, ¿cierto? Pero también allí hay muchas... Vainas que ha impuesto la religión sobre ese tema y que ha impedido también como avanzar allí, pero se debe hacer, iba a decir, se debe abortar, se debe eh, apoyar porque implica también eh, el, tema, el tema de la decisión, el tema de. Mmm, bueno, la decisión es el más fundamental, ¿cierto? Pero, ¿cómo está el movimiento? del aborto eh, en Colombia, yo creo que, que grave, porque en términos, o sea, como que no se ha podido, o si sea, hay hay varias articulaciones que se han podido hacer, pero yo creo que en general no hay un movimiento feminista como consolidado que permita responder a este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, el año pasado se, estaba, eh, se propuso quitar las tres causales, y pues como para el aborto libre de verdad, o sea, sin restricción y no había movimiento que lo respaldara, ¿sí? Entonces, eso digamos que eh, pues, puede llegar a ser el conflicto, que hay que pillarlo muy bien, que hay que revisarlo, porque ahorita hay muchos, por ejemplo, la bancada, mmm, que la bancada, ¿cómo es que? Pues de la bancada del gobierno, ¿cierto? Los partidos de cristianos y demás han propuesto la comisiones, hay una comisión que se llama, bueno, hay una comisión que impi, eh, lo que propone es quitar las tres causales, pero para prohibirlo, ¿sí? Entonces, no se pueden permitir como que es, se, se retroceda en la historia porque han intentado como quitar las tres causales muchas, muchas, muchas veces que no se ha dejado bien, pero hay que intentar esa, a, a la espenalización total, ¿cierto? Porque pues vos podés abortar como en tres, en tres causales, ¿cierto? Específicas, pero hay mujeres que definitivamente no quieren, ¿cierto? O no tienen las condiciones, o o no es su proyecto de vida en ese momento, sí o bueno, como un montón de cosas allí, pero efectivamente sí, el aborto debería ser, incluso lo, todos los países desarrollados tienen aborto como libre, ¿cierto? Entonces y eso no impide como que las la, la ciudades se queden sin, sin habitantes, o bueno, como un montón de mitos también que hay, y además que todo el tema del aborto es un tema muy mitificado porque, pues yo no sé, se ponen decir como unas cosas que
1: yo no sé bueno, Alan, yo creo que con eso terminaríamos, entonces si quieres dar una conclusión final, una invitación a, a la gente
0: bueno no, muchas gracias Sebas por el espacio, creo que estuvo muy bien que pudimos hablar y conversar mucho eh, y una invitación, no, yo creo que es un llamado a que todas las mujeres se organicen en lo que quieran, ¿cierto? Lo que quieran organizarse, pero sobre todo en, en, en procesos de mujeres, que eso nos permita articularnos y eso nos permita también lograr como varias cosas e ir a tumbar como un montón de cosas que están mal. Entonces yo creo que el llamado siempre, 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 siempre va a ser a articularnos, a unirnos y sobre todo organizarnos porque la lucha siempre debe ser organizada y con enfoques claros.
1: Listo, Vale, muchas gracias.
0: Muchas gracias Evas. Así
1: vivas,
0: no quiero
1: libre sin miedo de ser lo que quiera hacer. Voy a vestirme como quiera, con gimnos, con pusheras. Voy a luchar por el aborto legal.